0: Välkomna till IKT-strategernas podcast och del två kan vi säga i vår rapport om vad som vi upplevde på Sättmässan 2023. Förra avsnittet pratade vi om vad vi lärde oss från Handelshögskolan. Nu så ska Anneli berätta lite grann om Eh, vad vi gjorde efter det.
1: Ja det är fortfarande tema livslångt lärande och denna gången heter det evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande och det var Rice som höll i detta det var Helena Sjöström Katarina Pjatsack och Micke Kring och eh, allihopa de kom då från Rice och hade lite olika ingångar dels Helena och Katri- Katarina de pratade om Ja, lusten till lärande och vilka drivkrafter vi har, inre motivation och vilken t- psykologisk trygghet man behöver ha. Uh, hur vi lär oss och, ja. och under tiden som de pratade om detta.
0: Uh, ja. du, du säger RISE, där fram och tillbaka. Mm. rice vad... Mm. Rice är
1: ett institut för forskning. De är väldigt många forskare som jobbar där, och de är till för att stötta oss i, i inte bara utbildning, för Rice är ju till för mer områden, men, men vi som jobbar inom utbildning kan få väldigt mycket stöd från dem. För att det ska bli då evidensbaserat och forskningsbaserat det vi jobbar med. Så RISE, är i s är väldigt bra att följa. Men också att samarbeta med, ta kontakt med för olika samarbeten.
0: Och de sam- alltså det är allt ifrån ja, skola, förknippar vi, förknippar de med RISE. Och jobbar man kanske inom, eh, eh, vad ska vi ta, verkstadsindustrin så, så förknippar de RISE med, med verkstadsindustrin och så vidare. För de, de, det är statligt. Det är, eh, eh, och, och de, de ju jobbar över hela planen så att säga. Det är inte bara skolan. Mm.
1: För inte så länge sedan började Miki kring. Jag tror det var typ två månader innan settmässan som han började på Rice och eh, han jobbar mycket med att ta fram olika lösningar, och det kan vara programmering involverat och det kan vara AI involverat. Och här gav han verkligen en show-off på det. Jag var jätteimponerande. Det här är nog det som jag blev mest imponerad av. Jag vet inte hur jag ska kunna ta det vidare. Jag kan inte själv göra de här grejerna, men jag tänker att det blir en lärdom för vad som kan komma och på vilket sätt vi kan använda AI. Det gick till så här att Helena och Katarina pratade lite grann emellan. Så att vi också fick en föreläsning. Men inskjutet där i den här föreläsningen så skulle vi diskutera lite olika frågor. Det handlade just om det här med drivkrafter och motivation. Så vi fick fyra stycken frågor som vi skulle diskutera i par eller tre och tre. Och så skulle vi spela in den diskussionen. Och skickade den till Micke Kring som då arbetade vidare med den. Så först tog vi en diskussion och då satt vi ju tre stycken. Och pratade om den frågan, gjorde en ljudinspelning och skickade den. Och då reflekterar jag över hur, hur många mejl och hur många minuter som Mickey fick in. Om vi var typ 300 i salongen, mm. kanske. Något sånt. Och så, om man säger att alla satt par i parvis så fick vi typ 150 diskussioner. Ungefär fem minuter per diskussion. Det betyder att vi fick en herrans massa minuter inskickade. Det blev 750 minuter. Och de satte Micke ihop till en enda ljudfil som han då skickade till Whisper som är en AI som gör text av ljud. Så här, Den skrev alltså ner allting som vi hade sagt, hela våra, alla våra diskussioner och allt vi sa. Och sen så var det en annan AI som tog sig an detta och försökte sålla vad vi hade sagt, vad fångade vi in och sen så blev det typ en punktista av det. Och så gjorde vi detta fyra gånger för att det handlade om fyra olika saker och då skulle man kunna säga att detta var evidensbaserat eh, eftersom det var så pass mycket underlag som kom in. Många personer som fick sagt hur de tyckte och tänkte kring det vi diskuterade. De här punktlistorna som då genererades från den här workshopen som vi hade de kommer att publiceras på spaningen.se som nu mycket Kring tillsammans med, nu kommer jag inte ihåg vem det var men tillsammans med någon annan har tagit över kan det vara Kristina Björn kanske?
0: Kan det vara.
1: Som har tagit över spaningen och börjat skriva på den och den rekommenderar verkligen att ni ska följa spaningen.se och Får ni ser den här listan kring motivation och drivkrafter så vet ni att den kommer från våra diskussioner. Det kommer förmodligen också finnas informationstext om hur den togs fram, hur vi gjorde. Ja, det var i alla fall en lärdom i att eh, vi kan verkligen ha nytta av AI. Alltså det här hade ju gått att göra manuellt men här herrans vilken tid det hade tagit. Och risk, mycket större risk för fel tänker jag också. Um,
0: Mm. Mm. Um, jag tänkte bara ge lite så uh, fem minuter gånger 150 par mm. uh, blir 750 minuter 750 minuter mm. är uh, 12 och en halv timme och uh, sen var det fyra frågor så vi pratar ja. alltså om uh, 50 timmar uh, ljud tal som han på inte jättemånga minuter fick, fick omvandlat till transkriberad text som han sen fick eh, AI att, att, eh, att eh, sammanfatta eh, på väldigt kort tid. Otroligt kort tid. Eh, och den som någonsin har gjort en intervju så försökt transkribera den och hur många timmar man lägger per, per eh, kvart Insovjö, ja. intervju mm. så är det ju mm. verkligen, det här är någonting vi måste, vi måste lära oss att göra för det här kan vi vinna väldigt, väldigt mycket tid på.
1: Det som också var lite märkligt det var att vi satt ju i ett sånt där, en sån sal med rapperier så att det var väldigt mycket bakgrundsljud så jag vet att jag tryckte upp telefonen med micken då upp i munnen på dig för att du skulle höras och sen bytte mm. vi så här min mun och din mun och, och Sofies mun för Sofia var satt med oss där och diskuterade. Uh, Medan jag såg att det var vissa som höll telefonen liksom framför bröstet bara. Och så tänkte jag att det där ljudet kommer inte komma in. Och en AI kommer inte att kunna höra det. Men det hade den gjort. Trots hela det här bakgrundsljudet. Som, ja, det var imponerande att, att Micke fick till det. Och att en AI kan användas på det här viset.
0: Mm. Det ska bli spännande att se ska, sammanfattningen sen.
1: Ska vi ta oss an ytterligare en föreläsning? Vi kan till exempel ta en föreläsning som jag inte tror att du var med på. Mm. Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats? För då var du tvungen att ta ett annat möte. Ja. Ja. Uh, och då är det Per Falk, Jennifer Hellström, Johan Wernström och Maria Rönn som höll i den föreläsningen. Och det är de pratade om var ju det här med attraktiv arbetsplats tyckte jag lät väldigt intressant för vi vill ju att fler ska börja jobba i skolan och det är inte bara att försöka rekrytera så som skolan ser ut idag utan man måste ju fundera på vad behöver vi göra för att det ska bli mer attraktivt. Och då pratade de mycket om samverkan i styrkedjan. Att pedagoger har möjlighet att påverka och rektorer har möjlighet att påverka förvaltning och politik. Och att man ska ha samsyn och samverkan på alla nivåer. Men de där övriga framgångsfantorerna, de ska vi ta lite mer långsamt. Man behöver jobba med att skapa en hög trivsel med god atmosfär. Det är ju inte helt lätt. Vad tänker du kring att man, hur gör man för att skapa hög trivsel och god atmosfär? Bjuda på en fredagsfika.
0: Ja, det tycker Nej, jag. Nej, det, det
1: är en grej. Jag skämtar egentligen. Mm. Men, men alltså, Nej. ja, lite grann. Um, Bjud, bjuda
0: på en fredagsfika. Du kan komma på ett bra exempel också. Att hälsa på varandra. Mm. Om en kollega har varit hemma och då liksom så att när de kommer tillbaka så har och kul att du är tillbaka och så. Sedan, vilket vi har pratat om flera poddavsnitt tillbaka i tiden, så
1: att berömma varandra. Just det. Inte leta fel, leta bra saker. Mm. Det är viktig. Och sen tänker jag att det var okej att säga att vara ärliga och raka mot varandra. Att man inte mm. tar det som personliga påhopp direkt någon säger någonting utan att man kan diskutera och resonera, Men det behöver man jobba med. En annan framgångsfaktor är ett driv för utvecklingsfrågor. Hur gör man att alla ska ska vara motiverade att jobba med utvecklingsfrågor? Min min tanke kring detta var att göra alla delaktiga. Vad är det vi ska och kanske är skyldiga att utveckla? Och hur gör vi det på bästa sätt så att alla är med på tåget? Att alla får gör, mm. alla behöver inte göra det på samma sätt. Utan hur, hur gör vi för att alla ska vara med? Delaktighet tycker jag är viktig där. Mm. Delaktighet. Sen så har, står det på övriga framgångsfaktorer att man ska ha en stabil organisation på alla nivåer. Med övergångar och samverkan.
0: Mm. Det är inte för mycket om organisationer.
1: Nej, och jag tänker också på, en, på skola- och förskolenivå- mm. att man inte vill att för många pedagoger ska sluta- och att det är en viss rotation. Eh, och det, men det hänger ju ihop med, med det andra. Att man har god trivsel. Mm. Och, mm. Um, mm. Men jag tänker också en stabil organisation. De måste ju alla tro på den organisationen- för annars så håller den inte. Nej. Alla måste få vara med när man sätter organisationen. Så att... ja.
0: Alltså Klara Klara Begripliga mål Vart är vi på väg Och varför Och Lite grann tänker jag på Problematiken som man har När man ska införa något nytt Att Många tycker att hur hur ska hinna Det vi har ju redan för mycket att göra att man får ju liksom så att, ja, om du gör det här så slipper du göra det här och då kan du få mer tid för det här. Uh, Väcka lusten, nyfikenhet. Uh, det är mycket man, 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 man uh, kan, kan jobba med. Mm.
1: Uh. Jag tror att du kommer in lite grann på nästa grej. Här. Ja, ja, jag är sån att uh. jag tänker. Ja, du var inte med men du tänker ändå vidare här. Gott rykte och starkt varumärke, stark laganda och vikänsla. Nu packade jag ihop två punkter här, men jag tycker att det hänger ihop. Att jobba med gott rykte och ett starkt varumärke kräver också att vi har en vikänsla För annars är det ingen som, som liksom vi. Mm. Ja. Och det, det tror jag att en rektor särskilt behöver tänka kring hur jobbar vi med detta. Men att också där kroka arm. Hur, hur gör vi för att allihopa ska vara stolta över den verksamhet vi har? prata gott om den och vilket är vårt varumärke, vad är det vi vill har man en profil på skolan som man vill liksom visa upp eller vad är, vad är vårt varumärke och jag tänker vidare varumärke att man har ämneslärare sett till så att man har utbildat personal och att då i samband med det får man också högt förtroende från medborgarna högt förtroende i samhället När man ser till så att det verkligen är professionellt utbildade. Och sen är det en sak som inte riktigt hänger ihop med allt annat. Och det är att tidigt börja samarbeta med socialtjänsten. Skola och socialtjänst samarbete. Att det är en faktor som som gör att pedagoger blir mer intresserade av att söka sig till en skola. Om det finns ett, ett bra samarbete som man kan få stöd Ja, de där sista punkterna här tyckte jag var intressanta. Men eh, det var faktiskt så att det var flera som pratade. Detta var bara eh, Vastena som har då, eh, högst lärarbehörighet i Sverige. Och de berättade om sina framgångsfaktorer. Sen hade vi fler som pratade under det här passet. Men det var, han pratade först och det lättaste och var mest fokuserad allra först. Mm. Men det var en annan som pratade och om jag inte pratar innehåll så tyckte jag hon hade väldigt spännande sätt att presentera för hon hade gjort en animation och vi satt på någon föreläsning där det hände väldigt mycket på presentationen och det störde mig för att å ena sidan skulle man titta på föreläsaren men man blev störd av att man hela tiden drogs till presentationen där det rörde sig och det som rörde sig hängde inte alls ihop med vad hon sa. Hon hade liksom gjort sig själv som en animerad gubbe som liksom fick en idé och som gjorde saker och det var mycket lättare att hänga med. Man behövde inte titta på henne. Hon var liksom bara berättarrösten till det där som spelades upp på skärmen. Och hon hade använt verktyget Powtoon för att göra detta. Det var, det var häftigt så jag, därför <laughs> lyssnade jag faktiskt inte sådär och skrev inte ner så mycket för att jag tyckte att hon, det var, det var ett roligt sätt som jag skulle vilja anamma. Att äh, inte behöva titta på föreläsaren utan man, man, får, äh, man får en film liksom pratade till. Äh, men hon pratade ju såklart också om, f- om äh, framgångsfaktorer. Och några av de saker som hon pratade om äh, upprepades från föregående. Till exempel att man måste skapa förutsättningar, man måste. Kroka arm och se till så att kanske man vet att det är någon som kan hjälpa en. Det är också någon som kan hjälpa en när man behöver förverkliga idéer. Att någon som tar emot dem och stöttar mig att komma vidare med idéer. Att inte fastna i den digitala infrastrukturen. Att försöka som skolledare se till så att det inte är så mycket ensamarbete för lärarna. Och för eleverna, det hänger ihop. Och se till så att det blir en varierad undervisning för eleverna. Se till så att man utvecklas och lär tillsammans. Och för elevmotivationen se till så att de har riktiga mottagare. Ja. Lite så. Och jag vill bara säga en kort sak till innan vi stoppar för detta avsnittet. Och det är att under tiden som de här föreläsningarna pågick så Längst ner i salen så höll man på med något som heter grafisk recording. Och där stannade jag och tog lite foto därför att de ritade och skrev det som sades i föreläsningarna. Så man fick det liksom summerat på ett sätt med lite bildstöd. Min reflektion över det är att det är svårt att ta, ta till sig det någon annan har ritat kring en föreläsning. när jag hade suttit och lyssnat på samma sak så fick jag liksom stanna upp och varför har de ritat den bilden och liksom. men det väldigt färglat, väldigt fint men jag tänker att Ska jag hålla på med att rita och skriva och göra någon slags tankekarta eller, eller hur man nu väljer att rita till föreläsning så är det jag själv som behöver göra det. Annars måste man få det presenterat för sig. Och det är ju inte dumt. Nej. Ja. Jag stannade faktiskt kvar och pratade med dem lite grann om att om, om man har en föreläsning eller ett möte och någon försöker då jobba med grafisk recording, alltså bilder och sätta upp det i någon slags struktur... Så kan man vid nästa tillfälle ta fram den igen, kommer ni ihåg att förra gången pratade vi om detta och då Gå igenom den här bilden för att rekapitulera Då tror jag att det ger en helt annan grej
0: Jag för länge sedan Var jag på någon föreläsning just Men då var det var En dansk Ett, två danska och i botten Grafisk facilitering Mm. Och där de då pratar om, om, om hur elever skulle kunna använda det här för att eh, minnas saker. Eh, man, mm. man ritar att inte bara skriva utan liksom jobbar med färger och former också. Eh, mm. om, man, om man klarar av det att lyssna och ta in och samtidigt dokumentera på det sättet så... Eh, mm. Så skulle det kunna vara något intressant att testa lite mer på djupet.
1: Ja och jag tänker, du sa grafisk facilitering och jag sa grafisk recording. Och det är två olika saker för att grafisk facilitering, jag gick en kurs i det och det känns som att det handlade mer om inför ett möte. Vad är det jag vill ha ut av dem? Vill jag att deltagarna på det mötet ska producera någon slags punktlista eller en tankekarta eller... Vill jag att vi ska göra en tidslinje eller att man liksom sätter strukturen genom att ge dem ett material där det finns en tidslinje eller där det finns en tankekarta så att de inte kan misslyckas genom att sätta upp en punktlista när jag egentligen vill ha en tankekarta. Och grafisk recording handlar ju då om att skapa någon slags minnesmaterial.
0: Mm. Det, Men det hänger
1: ju ihop för att det är typ samma som man använder. Den,
0: den föreläsning som jag var på, som då hette grafisk facilitering, det, det handlade då om det som du eh, talar om som om, eh, grafisk recording. Eh, det handlade då okay. om att eh, de, 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 de eh, hela, hela den här långa föreläsningshelgen eh, var flera dagar Eh, så hade de folk ute som, som i bak, stod längst bak i, i de här tälten och, mm. och, och liksom dokumenterade all, allting eh, mm. efterhand. Men de jobbade parvis. Mm. Så, att, eh, så att det var så att det var det jag kände att det är lite svårt att jobba med när man sitter ensam på någon lektion och sitta samtidigt lyssna, ta in och så samtidigt söka. Rita, så för de, de verkade jobba liksom att man lyssnar lite och så, så att de t- liksom växlades om om att, att, äh, att dokumentera med, med bilder och Och det gjorde de
1: här också. De var mm. två och jag frågade dem mm. hur funkar det att vara två? Står ni och pratar en massa med varandra då? Hur kan ni då samtidigt lyssna? Och då sa de att nu känner de varandra så pass väl och har mm. jobbat mycket ihop men det handlar väldigt mycket om att bara ge ord. Du tar det och jag skriver detta och jag ritar mm. det här nu. Så väldigt snabba kommander till varandra så att man ändå kunde komma vidare. Men jag, jag kände likadant, hur far kan man göra detta tillsammans med någon? Men då måste man nog känna varandra bra och ha jobbat med detta ett bra tag. Mm. Eh, jag tipsar er alla om att eh, googla på grafisk facilitering. Jag vet inte om det finns något. Grafisk recording har jag inte googlat på. Men ni kan väl prova att googla det också. Och sen så väljer ni att eh, leta upp bildsök. Så ser ni massor med goda exempel som man kan använda då, till exempel grafisk facilitering. Hur hur kan man sätta upp en punktlista som styr in dem till att generera det som du vill få ut av ett möte, till exempel då. Jag vill också bara säga här vad grafisk recording är. Det är ett sätt att med strukturerade ritade bilder dokumentera möten. För vår hjärna uppfattar bilder 60 000 gånger snabbare än text. Forskning visar att strukturerade bilder bidrar till en ökad samsyn och helhetssyn. Och det hjälper oss att minnas mer och öka kreativiteten. Det var vad jag fick ifrån dem vad grafisk recording var för någonting. Värt att titta vidare på. Och min tanke när jag gick den här kursen grafisk facilitering var. Det här borde alla förstelärare och processledare och projektledare gå. Ett jättebra verktyg att ha i bakfickan. Så då stoppar vi kanske för idag. Och och så återvänder vi. Vi har mer att berätta ifrån sett dagarna Hej hej! Hej då!